0: Die Episode 28. Durchtrainiert und sexy wie Matthew McConaughey. So funktionieren Mini Habits. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute möchte ich damit beginnen, ein klein wenig auszuholen. Was braucht es nochmal, um gut Probleme lösen zu können? Aus meiner Sicht braucht es mehrerelei. Erstens braucht es das richtige Problemlösungsmindset. Darauf bin ich bereits in Episode 2 ein wenig eingegangen. In der letzten Episode gab es dazu auch ein Interview mit dem Motivationstrainer Christian Bischoff. Zweitens das richtige Denken. Schnelles Denken oder langsames Denken, wenn man an den Bestseller von Daniel Kahnemann denkt. Es gibt auch die Begriffe automatisches und manuelles Denken und noch ein paar andere, die meinen im Wesentlichen was ähnliches. Für das Lösen von Problemen ist die Art des Denkens sehr wichtig. Dazu wird es noch die eine oder andere Podcast-Episode in Zukunft geben. Drittens braucht es ein grundsätzliches Verständnis des Problems. Was ist das Ziel? Gibt es überhaupt ein Problem? Wenn ja, wo liegt das Problem? Ist die Fragestellung eher kompliziert oder eher komplex? Und natürlich handelt es sich tendenziell um ein Effizienz- oder ein Effektivitätsproblem. Auch dazu wird es noch die eine oder andere Folge geben. Viertens die geeignete Problemlösungssystematik, also welche Schritte im Zuge der Problemlösung durchschritten werden sollten. Die passende Problemlösungssystematik ergibt sich auch in Abhängigkeit davon, ob es sich um ein kompliziertes oder ein komplexes Problem handelt. Und schließlich fünftens braucht es Werkzeuge und Tools entlang des Problemlösungsprozesses. Auch hier dürfen Sie sich noch auf einige Episoden freuen. Jeder dieser Punkte ist wichtig. Besonders wichtig ist meiner Erfahrung nach das richtige Mindset, die richtige Einstellung. Heute möchte ich darauf eingehen, wie man zu einem guten, geeigneten und erfolgsversprechenden Problemlösungsmindset kommt. Also nicht nur, wie es aussieht, das hatten wir schon in Episode 2, sondern wie man selber ein solches Mindset erreichen kann. Was man tun muss, um wie ein guter Problemlöser zu denken und zu handeln. Wenn wir vom Mindset, von Einstellungen sprechen, dann geht es ganz stark um Glaubenssätze. Und da fällt mir immer die berühmte Stelle aus dem Talmud ein, die ich auch in der Folge mit dem Christian Bischof schon kurz erwähnt habe, nämlich achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen oder Taten. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Verkürzt und vereinfacht könnte man daraus schließen, fein, ich achte ab jetzt also auf meine Gedanken und meine Worte, meine Taten, meine Gewohnheiten, mein Charakter und mein Schicksal ergeben sich daraus wie von selbst. Und vielleicht funktioniert das bei manchen ja auch wirklich. Leider aber, und das wissen die meisten von uns aus schmerzlicher Erfahrung, lassen sich Gedanken gar nicht so leicht steuern. Ich meine, Sie kennen das, oder? Ich bin müde, mir geht's nicht so gut. Und auf einmal kommen die ungebetenen Gedanken von allen Seiten. Das geht doch nicht. Das kannst du nicht. Die mögen dich nicht. Du hast keine Chance. Und sie können das gern nach Bedarf ergänzen. Ich glaube, diese Botschaften sind individuell sehr unterschiedlich. Und wenn die ungebetenen Gedanken kommen, dann ist, achte auf deine Gedanken. Erheblich leichter gesagt als getan. Dass auf die Gedanken achten, ist ein guter Beginn, aber auch nicht mehr. Meine Erfahrung ist, dass man bei der Kette aus Gedanken, Worten, Handlungen, Gewohnheiten, Charakter und Schicksal auch an anderer Stelle beginnen kann, als bei den Gedanken. Und genau hier kommt Matthew McConaughey ins Spiel. Kennen Sie Matthew McConaughey? Er ist ein Hollywood-Schauspieler in der Vergangenheit bekannt für romantische Komödien, in letzter Zeit eher im seriösen Fach zu Hause. Matthew McConaughey wird regelmäßig zu einem der attraktivsten Männer auf diesem Planeten gewählt und er wurde vor ein paar Jahren vom People Magazine sogar zum Sexiest Man Alive gekürt. Einer der Gründe dafür dürfte sein, dass er unglaublich durchtrainiert ist. Also wirklich beeindruckend. Der Mann sieht richtig gut aus. Es gibt ein langes Interview von ihm, in dem er ausführlich über sich und sein Leben erzählt. Und irgendwann fragt ihn der Moderator, Matthew, wie trainierst du eigentlich? Wie kommst du zu diesem unglaublich durchtrainierten Körper? Und man hört förmlich die Notizblöcke rascheln, weil das will jetzt natürlich jeder gern wissen. Wie kommt man zu einem solchen Körper? Wie komme ich zu so einem Körper? Und Matthew McConaughey sagt nur, I don't work out. Also, ich trainiere nicht, ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Und der Moderator drauf, dem es sichtlich schwerfällt es zu glauben, wie was, du trainierst nicht. Und Matthew McConaughey wiederum sagt drauf, no, I just get a habit. Ich habe da so eine Angewohnheit. I break sweat every day. Ich mache jeden Tag etwas, bei dem ich ins Schwitzen komme. Und das ist wirklich genial. Matthew McConaughey bringt ein Prinzip, das manchmal als Mini-Habits, also Mini-Gewohnheiten, manchmal als Micro-Habits und das ich auch schon unter dem Begriff Minimalkonstanz gesehen habe, genau auf den Punkt. Und dieses Prinzip lautet, was du jeden Tag machst, und sei es noch so klein, das formt dich. Was du jeden Tag machst, das formt dein Leben. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, der Matthew McConaughey hat ideale genetische Voraussetzungen, denn sein Vater war Footballspieler, breite Schultern und muskulös und alles. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das mag so sein. Das Entscheidende aber ist, was man jeden Tag tut, das hat mit der Zeit eine massive Auswirkung auf unser Leben. Und in diesem Sinne empfehle ich jedem, wirklich jedem, der an seinem Mindset, an seiner Einstellung und an seinen Glaubenssätzen arbeiten möchte, sich dieses Prinzip zunutze zu machen. Und das heißt, keine Neujahrsvorsätze und keine großen Sachen, die Motivation und Überwindung brauchen und an denen die meisten immer wieder scheitern, sobald sie diese Motivation und Überwindung irgendwann nicht mehr aufbringen, sondern kleine, ganz kleine Ziele, um daraus Mini-Habits, also Mini-Gewohnheiten werden zu lassen. Was heißt das ganz konkret? Konkret heißt es, ich nehme mir etwas vor, das mich in eine gewünschte Richtung besser macht. Dann wähle ich eine Dosis, die ich jeden Tag leicht unterbringen kann, für die ich die Zeit und die Willenskraft auf jeden Fall leicht aufbringe. Die Betonung liegt hier auf leicht. Also nicht, wenn ich ausgeruht und hochmotiviert bin, sondern immer. In ausgeruhtem und motiviertem Zustand fühlt sich diese Dosis wahrscheinlich nicht leicht, sondern lächerlich leicht an. Und dann mache ich das jeden Tag. Ohne Ausnahme. Wirklich ohne Ausnahme. Jeden Tag. Hier einige Beispiele von Dingen, die wirklich sehr wenig Zeit brauchen und die ich persönlich jeden Tag mache. Manche seit Monaten, andere seit Jahren. Einbeinig Zähneputzen. Den Tipp habe ich von Felix Gottwald, das ist der ehemalige nordische Kombinierer. Einbeinig Zähneputzen verbessert das Gleichgewichtsgefühl, die Koordination unglaublich. Jedes Bein eine Minute, ich mache das morgens und abends beim Zähneputzen fertig. Für mich ist das der Prototyp einer Mini-Gewohnheit, weil es gar keine Zeit kostet und so gut wie keine Überwindung. Dann... Ich mache jeden Tag irgendetwas anders, als ich es gewöhnlich mache. Da geht es mir um Dinge, die vollautomatisch ablaufen und ich mache jeden Tag eins davon bewusst anders. Zum Beispiel fahre ich einen anderen Weg ins Büro oder ich gehe im Bürogebäude einen anderen Weg zu meinem Arbeitsplatz. Oder ich putze mir nicht lachen, die Zähne nicht im Uhrzeigersinn, wie sonst immer, sondern im Gegenuhrzeigersinn. Oder aber ich ziehe mich morgens in einer anderen Reihenfolge an als gewöhnlich. Oder, oder, oder. Das hört sich jetzt vielleicht eigenartig an, aber dieses Dinge anders machen, erhöht die Offenheit und die Bereitschaft für Veränderungen enorm. Den Tipp habe ich übrigens von Jens Korsen, einem Coach, den ich sehr schätze. Und daneben habe ich noch viele, viele weitere Mini-Habits, die ganz, ganz wenig Zeit brauchen und für mich persönlich Sinn ergeben, ich habe jetzt nur mal die erwähnt, die ja vielleicht bei vielen ins Bild passen könnten. All diese kleinen Gewohnheiten haben mehrere Auswirkungen, die sich nach und nach einstellen. Und zwar erstens, sie formen. Sie formen den Körper, sie formen den Geist, sie formen das Denken, je nachdem, was man gerade macht. Zweitens, und das ist bemerkenswert, sie steigen das Selbstvertrauen. Warum? Weil ich mir etwas vorgenommen habe, man könnte auch sagen, weil ich mit mir etwas vereinbart habe und dann mache ich's. Also halte ich meine Vereinbarungen mit mir selber ein. Und wenn ich das mache, dann kann ich mich auf mich verlassen, ich kann mir selber vertrauen. Das hört sich beim ersten Mal vielleicht ein bisschen komisch an, es funktioniert aber wirklich. Probieren Sie es ruhig aus. Und schließlich bedeuten diese Dinge, die ich täglich mache, einen kleinen täglichen Erfolg. Und das fühlt sich gut an und wird jeden Tag mehr und besser. Natürlich gibt es demgegenüber auch negative Beispiele für Dinge, die man jeden Tag macht und die keine so positiven Auswirkungen haben. Und ich nehme jetzt zwei Beispiele, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Erstes Beispiel. Ich kenne einen Radiosender, der jeden Montagmorgen die Staatstrauer ausruft, weil, oh Gott, die Arbeitswoche ruft. Wir müssen jetzt alle wieder zur Arbeit gehen. Wie schrecklich. Ab Mittwoch hält sich dann langsam die Stimmung auf und am Freitag heißt es dann Wochenende, juhu. Weil die ach so schreckliche Arbeitswoche vorbei ist. Und was glauben Sie passiert, wenn Sie jeden Tag der Woche am Morgen hören, dass Ihr Leben beschwerlich ist, weil Ihre Arbeit schrecklich ist und Sie dahin müssen? Es wird ziemlich sicher an fünf Tagen pro Woche ein beschwerliches Leben. Willkommen in der Opferrolle. Willkommen in der 2-7-Woche. Denn die restlichen fünf Siebtel sind ja die reine Katastrophe. Oder nehmen Sie Gratiszeitungen, die Sie zum Beispiel in der U-Bahn finden. Bis auf ein paar Katzenfotos steht da kaum etwas Nettes oder Positives drin. Und das lesen viele Menschen jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Erst der Radiosender, dann die Gratiszeitung. Erst das schreckliche eigene Leben, dann das schreckliche Leben der anderen. Und permanent Sorgen und Ängste. Das wirkt, aber nicht im positiven Sinn. Also nochmal, was wir jeden Tag tun, was wir jeden Tag konsumieren, das prägt unser Leben. So, und jetzt zurück zum Problemlösungsmindset. Was kann man, was können Sie täglich tun, um Ihr Problemlösungsmindset zu verbessern? Das möchte ich Ihnen heute gerne als kleine Aufgabe mitgeben. Also was können Sie jeden Tag tun, um ein positives Mindset zu erlangen? Um offen und neugierig zu sein? Um gleichzeitig kritisch und selbstkritisch zu sein? und um aktiv zu sein, also ins Handeln zu kommen. Dazu noch zwei Tipps, um es Ihnen ein bisschen leichter zu machen. Erster Tipp, suchen Sie sich etwas Aktives, also etwas, was Sie tun werden und nicht etwas, das Sie unterlassen wollen. Also, ich gehe heute vier Stockwerke zu Fuß und nicht, ich esse heute keine Schokolade. Warum? Weil Sie die vier Stockwerke in weniger als fünf Minuten machen. Für keine Schokolade reichen unter Umständen 23 Stunden Willenskraft nicht aus, wenn sie in der verbleibenden Stunde der Heißhunger überkommt. Zweiter Tipp. Suchen Sie sich etwas, das Sie zwar grundsätzlich immer zur gleichen Tageszeit einplanen, das Sie aber nachholen können, wenn es sich zur geplanten Zeit einmal nicht ausgehen sollte. Gerade am Start macht es das erheblich einfacher. Viel Spaß! bei der Entwicklung Ihrer Mini-Habits. Und wenn Sie mögen, schreiben Sie mir gerne ein Mail mit Ihren Vorschlägen. Bei Interesse hänge ich noch die eine oder andere Episode zum Thema an. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir bitte ein Mail an feedback-problemlösen.com oder kontaktieren Sie mich direkt über meine Website. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus dem schönen Wien, Ihr Georg Jocham